0: Halo, selamat datang di Brotis Ngobrolin Fetis Di sini bersama aku Sisi
1: Dan aku Eza Pada episode Brotis kali ini kita akan ngobrol seru nih seputar fetis
0: Asik By the way Niza, masih ingat gak sama kasus kain jarik yang sempat viral tuh?
1: Hmm, ingat banget dong. Yang bungkus-bungkus itu kan ya?
0: Yoi, bener banget. Yang itu tuh, makanya waktu itu juga sempat happening kan, istilah bungkus-bungkus.
1: Iya, itu happening banget dan kasus ini tuh terjadi pada tahun 2020. Emang ngeri banget, katanya sih itu termasuk kasus fetisisme gitu. Nah Sobat Brotis, ingat enggak nih sama kasusnya?
0: Emm, tapi kalau sobat brotis, enggak ingat lupa gitu ya, atau belum tahu kasusnya? Gak apa-apa banget, tenang aja, karena aku sama Eza udah nyari tahu dan bakal ngobrol dikit nih seputar kasus kain jari. So, ngomongin kasus kain jarik ini gak lepas dengan nama Gilang, yang adalah pelakunya dalam kasus ini. Untuk menipu para korban, Gilang ini mengklaim kalau dia lagi ngerjain riset tugas akhir dan perlu bantuan dari para korban.
1: Iya nih Sobat Brotis, dan juga korbannya si Gilang ini gak tagung-tagung lah gak cuma satu, gak cuma dua. Gak cuma tiga, tapi dia tuh merugikan 25 korban yang merupakan junior gilang di kampusnya.
0: Waduh, banyak juga ya, Za. <tuh> Turut berempati ya untuk para korban. Eh, tapi ada loh salah satu korban yang speak up lewat Twitter, sebut aja MF. Nah, MF ini cerita kalau dirinya diminta untuk membungkus diri dengan lakban dan kain jarik, untuk mengetahui reaksi yang muncul. Nah, awalnya MF nggak mau. Tapi karena kasihan akhirnya dia nurut nih sama perintah gilang. Terus dibantu temannya tubuh MF dililit lakban, sampai mata dan mulutnya juga ketutup. Terus badannya dibungkus sama kain jari.
1: Waduh, duh, berarti itu kerasa sesak napas dan gerah banget ya sih?
0: Iya, bener banget, Za. Emek juga cerita tuh di Twitternya waktu itu, kalau dia ngerasain sesak napas, gerah, dan itu selama pembungkusan yang durasinya sampai. Tiga jam
1: Wow Wah. Wow.
0: Terus temennya itu za Pas lagi pembungkusan itu Bantu untuk ngambil Foto dan video MF
1: Ini parah banget sih Dan terus nih ya Sobat Brotis <tell> Alih-alih <tell> bilang Makasih Atau minta maaf Abis dikirimin foto Dan video itu Gilang malah Ngirim pesan Yang bernada godaan Dan minta MF Untuk mengulangi Adegannya
0: <tell> Waduh
1: Nah akhirnya nih Setelah dibilang Kayak gitu kan MF <tell> uh, Langsung nyadar Kalau ternyata di Dirinya ini mengalami pelecehan seksual dan pada akhirnya dia speak up di Twitter seperti yang udah kita ceritain tadi. Nah, kasus ini pun termasuk ke dalam kasus pidana pelecehan seksual. Dan gilang ini juga udah dijatuhi hukuman berupa kurungan penjara.
0: Wah, semoga pelaku mendapat hukuman yang setimpal ya, dengan perbuatannya. Dan semoga bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi.
1: Benar-benar, amin.
0: Amin. Nah, Sobat Brotis, kasus kain jarik ini berkaitan nih sama fetisisme. Nah, tadi juga Eza sempat bilang ya terkait dengan fetisisme. Nah, biar obrolan kita lebih valid, lebih high quality gitu ya. Kita ingin yeah. ambil dikit nih Eza dari riset. Jadi berdasarkan firman Syah dan Rusdiana tahun 2021 kasus fetis kain jarik ini merupakan kasus di mana pelakunya itu punya penyimpangan seksual, berupa ketertarikan hmm. terhadap orang yang dibungkus dengan kain
1: hmm, Jadi nih ini menjadi pelajaran banget buat kita semua ya Sobat Brotis untuk Betul. selalu waspada dan juga berani menolak kalau ada permintaan yang mungkin kurang masuk akal gitu ya termasuk kalau diminta foto yang arahnya aneh-aneh gitu nah kewaspadaan ini berlaku nggak cuma buat perempuan tapi buat laki-laki juga
0: bener banget za setuju Paul
1: Dah, mm-hmm. selain kasus jarik nih ya sih sebenarnya hmm. masih banyak ya kasus-kasus viral yang ternyata didasari petisisme pelaku apa tuh za misalnya ya kasus Kaos kaki yang terjadi di tahun 2020 juga Jadi di kasus ini tuh pelaku meminta korban Untuk memberikan foto kakinya yang sedang memakai kaos kaki
0: Waduh...
1: Nah dia tuh mintanya juga spesifik banget nih... Jadi sampai ngasih arahan dan juga cara ngambil fotonya... Dan dia cuma mau foto kaki pas pake kaos kaki... Pernah suatu ketika si korban ini ngirim foto kaki yang pakai kaos kaki dan sepatu basket... Nah pelakunya malah minta untuk sepatunya dilepas terus difoto lagi... Biar cuma ada gambar kaki dan kaos kakinya doang... Nah itu saking parahnya gitu tuh...
0: Ada-ada aja ya Za. Mm-hmm. Jadi pelecehan seksual ternyata nggak cuma secara fisik, tapi di era digital ini juga makin luas bentuknya ya, termasuk ngirim foto, kayak kasus kain jarik, dan kadang-kadang permintaannya juga aneh-aneh gitu. So, sobat berotis dimanapun berada harus tetap waspada ya kapanpun dan dimanapun.
1: Betul banget nah, tapi nih ya Sobat Brotis kalian penasaran gak sih, kok bisa ya ada kasus fetisisme kayak gitu
0: nah, emang penting nih, buat kita tahu penyebab dari fetisisme jadi kalau berdasarkan teori psikologi nih, ada dua sudut pandang yang menjelaskan penyebab perilaku fetis pertama tuh, ada dari perspektif psikoanalisis, jadi yang nggak disadari gitu, dan yang kedua faktor perilaku atau behavioral,
1: waduh gimana tuh
0: pertama, itu dari pandangan psikoanalisis dulu deh, nah jadi secara nggak disadari, fetis itu muncul sebagai bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan rasa curiga dan juga takut gitu ya secara berlebihan yang muncul dalam pikiran kita sendiri, dan itu bisa jadi beda sama kenyataannya dan ini terkait dengan gambaran awal orang tua, terutama pada ibu
1: hmm, I see, I see nah itu kan uh, pandangan psikoanalisis Terus tadi ada faktor perilaku. Kalau faktor perilaku, gimana nih?
0: Nah, kalau dari faktor behavioral atau yang mendasari perilaku manusia, nih, ada beberapa faktor yang mungkin mendasari perilaku fetis: ada faktor biologi, sosiokultural, dan juga aspek kultural. Nah, jadi menurut... Pandangan ini tuh emang mungkin kalau seseorang itu lahir dalam keadaan yang secara genetik tuh udah ada potensi gitu untuk punya kecenderungan fetis. Selain itu juga ada budaya dan sistem sosial dan itu ternyata bisa berpengaruh dalam seksualitas manusia. Terus ada juga nih memang budaya tertentu yang menitik beratkan pada bagian tubuh yang spesifik dan aktivitas seksual tertentu. Terus sosialisasi, itu juga perannya penting dalam membentuk perilaku fetis, dan gimana perilaku fetis ini bisa bertahan atau berkembang gitu ya, pada diri seseorang.
1: Oke, hmm, oke. Okay, okay. Jadi kalau disimpulin tuh, penyebab fetis bisa dari dalam, bisa juga dari luar ya. Kalau dari dalam nih, bisa secara genetik, kemudian ada rasa takut, dan juga rasa cemas. Sedangkan kalau dari luar, bisa karena faktor lingkungan, faktor budaya, bahkan sistem sosial tuh juga bisa mempengaruhi.
0: Benar, wah mantep banget tuh kesimpulannya. Nah terus, ya biar kita juga bisa lebih hati-hati gitu ya, sebenarnya apa aja sih yang bisa jadi objek atau sesuatu yang menjadi ketertarikan bagi orang dengan fetisisme ini nih?
1: Nah ini menarik ya objek-objek fetisisme. Jadi hmm. objek fetisisme itu cakupannya tuh cukup luas sih sebenarnya. Itu mencakup bagian-bagian tubuh non-seksual sampai benda mati juga. Nah, kalau bagian tubuh non-seksual nih contohnya bisa kaki, perut, atau mata. Nah, bagian-bagian tubuh yang kelihatan biasa itu bisa jadi objek dari fetis. Kemudian, kalau ada benda mati nih ya, benda mati itu bisa berupa pakaian, kemudian kaos kaki, bahkan pada beberapa kasus bisa jadi mukena, hingga sandal jepit. Nah, terus nih, bisa juga ya, ada gabungan dari keduanya, yaitu benda mati dan juga bagian tubuh non seksual. Contohnya, kaki yang pakai kaos kaki, kemudian mata yang diperban, sampai seluruh tubuh yang dibungkus kain jarik seperti kasus yang udah kita bahas tadi. Nah terus pada kasus tertentu, objek fetis ini juga bisa berupa cross-dressing Seperti laki-laki yang pakai pakaian wanita Atau istilahnya itu gangguan transvestik Nah gitu Sobat Brotis, emang objek-objeknya ini cukup luas ya kalau di fetisisme
0: Oh oke, okay, oke okay, paham Jadi objeknya gak cuma benda mati kayak kain jari, kaos kaki Tapi bisa bagian tubuh atau bahkan gabungan keduanya ya za
1: Iya betul banget tuh
0: Kayak bisa diinget-inget nih Sobat Brotis, biar kalau ada permintaan foto dengan objek-objek kayak yang tadi udah disebutin, sebaiknya kita langsung tanya aja, tujuan permintaannya apa nih? Dan bisa lebih berani juga sih untuk nolak kalau emang permintaannya tuh kayak udah nggak masuk akal gitu.
1: Iya, setuju banget, setuju Paul. Dan anyway, aku pengen mengimbau juga ya buat Sobat Brotis, untuk tidak melakukan self diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri ya apalagi dari sumber-sumber yang enggak valid kalau misalkan teman-teman merasa ada kecenderungan yang mungkin mengarah pada gangguan fetisisme ini bisa untuk menghubungi tenaga profesional aja misalkan psikolog
0: Benar banget Za jadi self diagnosis itu tuh nggak boleh ya Apalagi bisa hmm. berdampak buruk juga nih ke diri kita.
1: Setuju banget, setuju banget.
0: Nah, Sobat Brotis semua, semoga abis kalian dengar podcast ini, Sobat Brotis jadi lebih tahu nih seputar fetisisme. Dan bisa lebih berhati-hati juga terhadap tindak fetis yang mungkin aja bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dengan siapapun.
1: Dan ingat ya, fetis ini termasuk dalam gangguan seksual. Jadi jangan langsung menganggap semua orang dengan fetisisme itu sebagai penjahat seksual.
0: Ya. Yes, true Oke okay, kalau gitu Cukup dulu obrolan kita kali ini Thank you for listening and stay safe
1: Oke okay, dadah Semangat beraktivitas ya Sobat Brotis
0: See you Have a nice day Sobat Brotis